0: Andate da tenete il posto, ci saremo tosto! Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, 11 e 21 minuti, eccoci in diretta dagli studi di Via Siago per il programma di Lucia Rosei, che ora oggi anche la regia è Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica è di Fabio Melis. Buongiorno, buon 2 giugno e Festa della Repubblica da Sandro eh, Cappelletto. Oggi la nostra eh, trasmissione sarà dedicata a un avvenimento molto atteso, la prima esecuzione alla scala del Fiera Bra di Franz Schubert, un'opera che in Italia ha conosciuto prima di questo allestimento scaligero soltanto un'edizione nel 1995 al Maggio Musicale eh, Fiorentino, quindi è un ritorno eh, per uh, un lavoro di Schubert nel suo sfortunatissimo catalogo teatrale che davvero il pubblico italiano poco conosce. Ma prima di andare a Milano e a parlare di quest'opera di Franz Schubert, un omaggio a un compositore Leone Sinigaglia 1868-1944. Ci sono molti motivi per parlare di Leone Sinigali al di là del centocinquantenario della nascita, appunto 1868 lui nasce a Torino che sarà per sempre la sua città e eh, Torino lo ha ricordato proprio negli scorsi giorni il 31 maggio con la dedica di una piazzola del Parco Europa alla sua memoria. Leone Sinigali è stato un compositore di primissimo piano durante la sua vita è stato eseguito da direttori come Willem Furwenglen e Arturo eh, Toscanini, ha studiato a Vienna con Brahms, ha studiato a Praga con Vorgia, dunque stiamo parlando di alcuni tra i giganti della musica di quel tempo, ha svolto e stato, qualcuno lo ha chiamato il Belabartoc italiano per la costanza, l'attenzione, l'esattezza, musicologica con le quali ha studiato e riportato alla luce i canti popolari piemontesi avviando anche nel nostro paese la riscoperta del patrimonio folclorico etnico che è stata così importante non soltanto per restituire un autentico patrimonio ma anche per indicare possibili nuove traiettorie compositive ai musicisti di aria colta. Leone Sinigallia muore a Torino nel 1915. La sua famiglia era una famiglia ebrea. Nel 1944 eh, muore di quello che si chiama il colpo, la sincope, il il crepacuore al momento del suo arresto. La ehm, la polizia fascista lo eh, sta per arrestare, lo arresta e in eh, quell'attimo Sinigaglia muore. Dunque una fine tragica come tanti altri ebrei hanno conosciuto anche purtroppo in Italia dalla proclamazione 80 anni fa una delle pagine più terribili del nostro paese dalla proclamazione delle leggi razziali Leone Sinigaglia è caro anche a Riccardo Muti lo ha diretto a Chicago nel 2016 in un concerto dedicato a quei compositori come eh, Martucci ad esempio caro Riccardo Muti che disse il maestro in quell'occasione mentre tutti i compositori o quasi italiani scrivevano opere perché l'opera era il successo, era il guadagno era la celebrità e viva quei compositori Martucci, Sgambati Sinigaglia che si dedicarono alla musica da camera e alla musica eh, sinfonica eh, lo scorso anno il 20 marzo 2017 l'Orchestra Rai di Torino diretta da Michele Mariotti ha voluto rendere omaggio anch'essa a Sinigaglia perché era un concerto dedicato alla memoria, ricorreva il centocinquantenario toscaniniano di Arturo Toscanini e eh, questo concerto ha voluto ricordare quanto sia stato legato un gigante della direzione come Toscanini all'opera di Leone Sinigaglia. Assieme a Lucia Rosei abbiamo eh, scelto un momento dalle danze piemontesi sopra temi popolari, l'opera 31 di io una sinigaglia. Ed eccoci alla ripresa del tema salutiamo le danze piemontesi sopra temi popolari l'opera 31 di Leone Sinigalli, abbiamo voluto ricordare questo compositore nell'occasione del centocinquantenario della nascita 1868 e nella recentissima dedica della um, piazzola del parco Europa um, che il comune di Torino ha, uh, con la quale il, volume, il comune di Torino ha voluto rendere omaggio alla memoria di questo uh, musicista italiano che così eh, che è nato a Torino a lungo insegnato al Conservatorio di Torino eh, nato come dicevamo nel 1868 e morto di cuore al momento del suo arresto in seguito alla proclamazione delle leggi razziali nel 1944, lasciamo Torino e andiamo rapidamente a Milano. Ieri ho visto la prova generale, musica bellissima, direzione ed esecuzione perfetta, applausi per tutti. Così ci scrive una nostra ascoltatrice al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 56 34 296 Riferendosi al Fierbra di Franz Schubert, che eh, va in scena il 5 giugno al Teatro La Scala resterà in scena fino al 30 giugno la direzione di Daniel Harding la regia di Peter Stein è eh, l'allestimento che ha debuttato al Festival di Salisburgo nel 2014 che ora arriva con un altro direttore a Salisburgo, è stato Ingo Metzmacher alla eh, Scala di che cosa si tratta? Beh, se noi guardiamo il catalogo operistico di Franz Schubert capiamo che quello dell'opera è stato il suo vero grande problema eh, Schubert era un apprezzatissimo compositore di Leader, sappiamo che le sue composizioni tra le più alte, le ultime sonate per pianoforte, il quintetto con due violoncelli, perfino i cicli liederistici, la Winterreise e la schöne mullerin eh, lo Schwanengesang sono stati eseguiti postumi, il pubblico del tempo lo apprezzava soprattutto come appunto eh, scrittore, compositore di leader e eh, non è riuscito Schubert ad ascoltare nessuna delle sue sinfonie e tra le circa Circa 20 opere tra opere e singspiel che ha scritto per il teatro musicale, bene, è riuscito a vederne in scena soltanto uno nel 1820 di Swilling Bruder tutti gli altri titoli sono stati eseguiti dopo alcuni moltissimo tempo dopo la sua morte, fatta eccezione per le musiche di scena che lui ha composto per dei titoli teatrali che dovevano andare in scena e quindi il pubblico ha sentito anche le sue musiche. Il Fierra Bra non fa eccezione. Schubert lo scrive nel 1823 è assolutamente convinto che questa volta ce la farà perché il librettista è niente poco di meno che il segretario artistico del teatro di Vienna, il cui impresario però è però un signore che si chiama Domenico Barbaia. Domenico Barbaia non ama l'opera tedesca, ama l'opera italiana. Organizza a Vienna un fantastico festival Rossini, forse il primo festival Rossini della storia, e appena può cancella i titoli tedeschi. E succede anche. In questo caso. Allora il librettista, il signor Kupelwieser eh, si dimette con una lettera in cui accusa la direzione del teatro e il suo impresario di privilegiare esclusivamente i cantanti italiani. E per forza, se fai le opere italiane, chi deve cantare i cantanti italiani? E quindi anche questa volta l'opera di Schubert non viene rappresentata. La sua delusione è profondissima, bisognerà aspettare il 1897, primo centenario della nascita di Schubert per avere in Germania a Karlsruhe una prima esecuzione molto ridotta in in forma di concerto di quest'opera quest'opera che è una cornucopia un prodigio di musica meravigliosa chi è Fierabra? Fierabra è il figlio del capo dei Mori, siamo dunque al tempo di Carlo Magno e delle crociate e l'opera si svolge tra i Castello di Carlo Magno, la parte cristiana, il, la frontiera tra i Franchi e i Mori, dunque al di qua e al di là dei Pirenei e poi nel castello di Boland che è il capo appunto dei Mori. Che, che errore fa Fierabra, Essendo lui figlio del principe dei Mori, di chi si innamora? Di Emma, figlia di Carlo Magno. Ma è mai possibile un amore tra un musulmano e un cristiano, tra il figlio del capo dei mori e la figlia del suo primo nemico, cioè del capo dei cristiani, Carlo Magno? ma questo lo raccontiamo dopo come va a finire piuttosto andiamo quasi all'inizio è il momento in cui Carlo Magno riceve i prigionieri mori dunque i cristiani hanno vinto l'esito della guerra vi ha messo nelle mie mani dice Carlo Magno ma non avete nulla da temere anche nel tumulto della battaglia i diritti dell'umanità non saranno dimenticati iniziamo gli ascolti del Fiera Bra con un ricordo di Claudio Abato perché è stato lui nel 1988 a Vienna a riportare in vita, in forma scenica questa partitura <SILENCIO> Dunque, la dichiarazione di Carlo Magno, l'umanità che non sarà da, mai da dimenticare nemmeno di fronte ai prigionieri. Tra questi prigionieri, naturalmente, c'è anche eh, Fierabra. La didascalia del libretto è molto chiara: tutti i prigionieri sono per terra invocando eh, pietà, eh, misericordia. Fierabra se ne sta alto, ritto in piedi. E. Dove ha conosciuto Emma, eh, e questo è un flashback eh, che bisogna assolutamente ricordare per entrare dentro la trama, la vicenda dell'opera di eh, Schubert, durante un viaggio a Roma. Un viaggio a Roma, Fiera Bra è lì. Mm, non è lì per, come dice la leggenda, per rubare le sacre reliquie. No, il libretto di Kupelwieser non ne fa cenno, è a Roma in vacanza. E è in, in eh, vacanza con eh, naturalmente non da solo, e c'è anche sua sorella Florinda, come lui, figlia di Boland, il capo dei Mori passeggiando tra i fori romani. Che chi vede, vede una bellissima ragazza della quale si innamora immediatamente. Chi è Emma, la figlia di Carlo Magno, anche lei in vacanza a Roma. Anche lei, naturalmente, non è sola, è con. Orlando, il capo dei paladini di Carlo Magno, e Orlando chi vede? Florinda, la figlia del principe dei Mori. Ecco che è stabilito l'intreccio. Passano quattro anni, dice il libretto, tutto questo dialogo è un dialogo parlato, perché il Bra ha questo di particolare, è un'opera piena di canto, piena di canto corale, soprattutto 16 numeri dei 23 della partitura sono corali, ma è anche un Singspiel, cioè ci sono dei momenti parlati secondo la tradizione tedesca, forse il Singspiel più famoso di tutti è il flauto magico di Mozart, ma è anche melodram, cioè il melologo si parla sulla musica. A Schubert le forme codificate stanno strette, quindi quest'opera ha insieme opera, Singspiel e melologo. Come si presenta Fiera Bra? Qui abbiamo scelto con Lucia Rosei un'interpretazione di eh, Jonas Kaufman. Si presenta in un modo malinconico introverso è un perfetto personaggio schubertiano ho sfortuna perché mi tormenti questo pensiero non vuole lasciarmi nella mia anima emozionata nasce un desiderio segreto che io domino appena non oso credere alla felicità quale felicità di aver rivisto Emma cioè la figlia di Carlo Magno perché fiera e coi prigionieri mori portati al castello di eh, Carlo Magno ma Emma ama un altro ama Eginhard, uno dei paladini di Carlo in questa situazione riconosciamo tale e quale l'inizio narrativo e drammaturgico della Winterreise e del viaggio d'inverno di Franz Schubert il mugnaio si è innamorato della bella mulinara che però gli preferisce un cacciatore e lui se ne va, resta solo e se ne va Fierrabra ama Emma la quale emma però è amante di Eginar. Dunque per lui no, non ce n'è, resterà solo. Questa malinconia vive già in questa aria di fierabrà.
0: <tif- tif- tif- tif->
1: capire la profondità della delusione di Schubert quando proprio all'ultimo momento quando ormai l'opera era completata aveva ottenuto il visto della censura la censura nella Vienna di Metternich era particolarmente occhiuta beh, la delusione di Schubert quando in seguito alle dimissioni dal teatro di Vienna del suo librettista nonché segretario artistico di quel teatro l'opera viene cancellata una delusione eh, profondissima che però segna anche, in questa negatività, una positività, la decisione di Schubert di inventare un genere nuovo, il leader Christ, il, il ciclo lideristico, che prima di lui non esisteva. Beethoven aveva scritto a Di Ferne Gelipte, alla Mata Lontana, un ciclo di sei leader, ma Schubert è il primo che eh, immagina di poter riempire un'intera serata concertistica con una voce e un pianoforte nasce di Schoenemülleri, la bella muniaia esattamente nello stesso periodo in cui lui sta lavorando al fiera bra che non riesce ad andare in scena. La sua impossibilità a vedere rappresentate le proprie opere lo convince a inventare un nuovo genere di teatro tutto interiore che non ha bisogno di regia, di scene, di costumi, di grandi spazi ma che si può svolgere nell'intimità di una casa privata di un salotto con un pianoforte e un cantante appunto il ciclo di leader. Da questa ferita Profonda, Schubert risorge creando un genere nuovo. Eh, c'è un pro- una protagonista, ci sono due protagoniste femminili delle due figlie, Emma, la figlia di Carlo Magno, e Florinda, la figlia di Boland, il capo dei Mori. Questa vicenda è anche una lotta di figlie e di figli. I patri, una lotta anche generazionale nel nome del eh, primato dell'amore sulle appartenenze, ad esempio in questo caso, militari e religiose, perché i due padri, Carlo Magno e Boland, sono eh, rivali, assolutamente, sono rivali, si stanno guerreggiando e sono rivali anche perché uno è cristiano, Carlo Magno, l'altro è musulmano, Boland. Florinda è innamorata di Orlando, il capo dei Paladini Cristiani, che viene catturato dai Mori e rinchiuso in una torre. E Florinda, quasi come una Leonore nel, Floreste... nel Fidelio di Beethoven, opera che Schubert aveva recentemente visto nella ripresa viennese del 1822, Leonore fa di tutto e riesce alla fine a liberare scendendo nelle segrete dove è incatenato il suo amato Florestano. Florinda cosa fa? Prende la spada e eh, riesce a entrare nella torre del castello dove sono rinchiusi Orlando e i suoi paladini. Non solo, gli dice guardate che in una di queste stanze ci sono delle armi, prendetele e liberateli, liberatevi. In questo modo Florinda si mette contro la sua gente, il suo stesso popolo, la sua religione, suo padre e come lo fa attraverso un'aria di furore che ascoltiamo subito dopo ascoltando O Toires Fighter land", o Cara Patria il coro a cappella di quei prigionieri cristiani è incredibile la facilità con cui Schubert passa da una forma l'aria chiusa a una forma così diversa il coro a cappella è quasi incredibile pensare che con questa continua ricchezza di musica, inventiva vocale, strumentale l'opera non sia andata in scena che bisogna aspettare fino al 1897 per vedere una prima parziale realizzazione, l'aria di Florinda è veramente da donna guerriera è come Leonore, è come Giovanna d'Arco è come Odabella nell'Attila lei dice la spinta della necessità, fa svanire il dolce decoro della donna con gli accenti di una furia vado a spargere il terrore e la morte. E subito dopo questo coro a cappella maschile, solo maschile, i ca- Orlando e i paladini di Carlo Magno, prigionieri, ricordano la cara patria lontana. Loro sono stanno Per essere condannati a morte in questo evocare la patria che non c'è, sentiamo due, due aspetti molto importanti della vita di Schubert. Uno, il, il desiderio di avere una patria, di una patria perché diciamo il territorio tedesco non era certamente una nazione. E, ma voi direte, ma Schubert sta Vienna, è nell'impero, certo, sta nella Vienna di Metternich, nella Vienna della restaurazione e non sente quella lui. E... <coughs> e Il gruppo dei suoi amici sono ragazzi di 20-30 anni che hanno studiato, che si stanno dedicando alle professioni liberali. Quella Vienna non la sentono certamente come la loro patria. Dunque c'è una doppia possibile lettura di questa nostalgia nel momento in cui i paladini danno l'addio alla cara patria che eh, non c'è. Arriviamo al eh, momento del duetto tra Carlo, l'imperatore, e sua figlia Emma. Carlo la rimprovera. Presto, io, io devo sondare questa eh, questione, hai oltraggiato l'indulgenza di tuo padre. Perché? Perché Carlo è convinto che Emma abbia tentato di fuggire niente un po' di meno che con Fierra Bra, cioè il prigioniero musulmano nemico. In realtà Emma stava tentando di fuggire col suo amante Eginard, paladino cristiano, ma sono stati scoperti e Fierra Bra, con un gesto di grandissima generosità, ha detto: Sì, lei stava fuggendo con me dopo essersi preoccupato che Eginar si sia messo in salvo Fiera Brahe è un perdente una grande nobiltà morale e di carattere ma nella storia è un perdente è un protagonista che per un intero atto il secondo non c'è il duetto, ritorniamo all'edizione in disco completa dell'opera diretta da da Claudio Abbado tra Carlo Magno e sua figlia Emma
0: I will be able to do it.
1: centrale eh, perché si sente tutto il dolore di Emma la figlia di eh, Carlo Magno perché lei è combattuta tra il desiderio del suo uomo Eginard e il dolore per doversi liberare da legami che sono sacri, quello con suo padre, e questa frattura, questa dissociazione della sua personalità la sta trasformando la sua felicità in una violenta tempesta. Nel 1995, quando lo allestisce al Maggio Musicale Fiorentino per la prima italiana del Fiera Bra di eh, Schubert, eh, Luca Ronconi eh, dice «Io mi trovo di fronte a un'opera c'è una forbice, una forbice tra una trama piuttosto convenzionale, amore contrastati, famiglie rivali, tradimenti, trionfo finale della verità e il fatto che queste convenzioni teatrali non sono sfruttate drammaturgicamente. C'è un'inerzia drammatica, dice, di alcune scene, non drammatica nel senso che l'inerzia è drammatica tragica, è che l'inerzia è drammaturgica. E allora dice Ronconi, che cosa ho deciso? Di fare poco, di fare poco. Non, eh, non ho mai voluto appesantire la vicenda del Fieravrà ho deciso di seguire il fluire della musica musica che quando Claudio Abbado la scopre su suggerimento e su invito di Maurizio Pollini e la dirige nell'88 a Vienna la definisce capolavoro di forte drammaticità nella straordinaria ricchezza coloristica una grande intensità poetica che fa collocare fierrabrà tra le maggiori opere Coeve, sarà interessante nella programmazione della scala passare dal Fierabra che appunto va in scena il 5 giugno al Fidelio. Fierabra e Fidelio si alterneranno uno dopo l'altro e questi due capolavori di quel periodo, Fidelio nasce prima ma poi come sappiamo Beethoven ci rimette le mani fino a farlo diventare quasi contemporaneo del Fierabra eh, Schubertiano. Nel 1959 c'è la prima registrazione discografica di quest'opera con la radio eh, eh, di Berna, l'orchestra e il coro della radio di Berna e eh, è una versione molto 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 ridotta, è una versione soltanto in forma di concerto estremamente ridotta, ma c'è che canta come Eginhard, cioè l'amante di Emma, il, eh, un signore che si chiama Fritz Wunderlich. Eginhard Hemma, He- Fritz Wuntenlich come Eginhard, Siglind de Kaman come Emma in questa registrazione del 1959 per gli amanti di Schubert, ricorderò poi. l'edizione integrale questa volta realizzata da Claudio Abbado nel 1988 ci sono anche due DVD disponibili, quello dello spettacolo di Zurigo del 2006 con la direzione di Franz Welser-Möst e Klaus Gutt, la regia protagonista Jonas Kaufmann e quello del Festival di Salisburgo del 2014 con la direzione di Ingo Metzmacher e la regia di Peter Stein lo spettacolo che si vedrà da Scala dal 5 giugno come va a finire Fiera Bra? Bene, Eginhar, come tutte le opere di Schubert, che non è riuscito a realizzare, non ci sono né morti né feriti. Eginhar e Emma ehm, convolano a nozze, i paladini prigionieri vengono liberati. Non solo, Florinda, la figlia del principe dei Mori, eh, va, si unisce a Orlando, il capo dei paladini di Carlo Magno e ne nasce una superiore armonia E Fiera Bra. Non c'è posto per lui come non c'è stato posto per Franz Schubert. Sentiamo il finale dell'opera.
0: Sì.
1: I fuori palpitano di gioia, le armi vengono riposte nei magazzini, di loro non c'è più bisogno, armonia e pace universale. Così con questa utopia finisce il Fiera Bra di Franz Huber. Si è fatto tardissimo, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.